0: Hola, para que nuestros doctores te sigan acompañando cada día, dando respuestas a tus dudas y preguntas, aquí te presento Audio Podcast ESI, un nuevo producto, pero siempre con calidad
1: educativa médica.
0: Buen día, amigos, amigos de Audio Podcast ESI, otra vez acá para, para cumplir con lo que dijimos el otro día, la segunda parte a las respuestas de todo lo que surgió después de ese fantástico día donde mostramos todo lo que es cirugía de armonización vulvar. Hay un montón de preguntas, así que vamos a
2: ellas. Leo, Carlos, ¿cómo están? Jorge, Carlos, colegas, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un placer para mí hoy estar acá, poder acompañarlos y que sigamos eh, contestando estas preguntas y que sigamos charlando sobre este tema y esta magnífica charla, que la verdad que estuvo buenísima.
1: Hola, ¿cómo están? Hola, Leo, Jorge. Sí, muchísimas preguntas. Realmente disfrutamos mucho de toda la experiencia que fue este webinar fantástico de la bioplastía y ya vamos a la pregunta, a la seguida de preguntas que nos quedaron un montón y seguimos eh, la lista. La doctora Cruz preguntaba eh, eh, con respecto al instrumental si las tijeras que se utilizaron tienen nombres especiales. Leo, Leo. Jorge. Sí, Leo, Leo. El...
2: En las, las tijeras, digamos, en la caja que uno puede armar, o al menos de la manera en que yo la armé, tengo dos tijeritas que a mí me gustan mucho, que son una tijerita de Iris y una tijera de Stevens. Esas tijeras las pueden encontrar en punta recta o punta curva. Eh, y también una metz delicada está buena como para tener. Eh, por ahí lo que está bueno es que vean las tres tijeras Que se fijen de qué manera, cuál les gusta más y O si no pueden tener una iris curva Y pueden tener un estilo en recta Cosa de que tengan todas las opciones Y de esa manera van a poder trabajar en la zona genital De la manera en que explicó Jorge eh, Realmente como para tener todas las opciones Y poder entrar en todos los recovecos Como para lograr el mejor corte Sí, creo que
0: exactamente comparto y lo más importante que tiene que quedarle a, a todos los que están siguiéndonos es que tienen que tener su propia caja, que no vayan a una clínica y digan me traen una caja porque le van a traer una tijera de histerectomía <ríe> y no sí, sí, fundamental fundamental eso Así que invertir en la caja creo que es vital para que tengan también éxito porque el instrumental es fundamental sin duda, así que bueno, eso es importantísimo
1: Buenísimo, el concepto de instrumental delicado eh, que muchos por ahí los que estamos, eh, como los que están comenzando toda esta nueva subespecialidad, no contamos, como decir, como ginecólogos estamos acostumbrados a otro tipo de instrumental. Y ahora otra pregunta de, de la autora González, si ella dice seguramente con respecto a un video, no se podría hacer una cuña en el excedente, seguramente se debe referir a alguna técnica que se mostraron en los videos, por eso nosotros queremos aclarar que vean estos videos, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que es tal cual lo que acabas de decir, ¿no? Que vean los videos, creo que fueron bastante detallados, están muy claros, los van a poder ver y rever todas las veces que quieran, están en la base de datos para que puedan acceder. Supongo que la cuña se está refiriendo al adelgazamiento del labio, ¿no? O sea, cuando el labio es muy gordo, aparte de largo. Sí, bueno, eso lo mostramos en el video claramente, y en el video mar marqué cómo hay que entrar en cuña con el corte, tratando de sacar algo de fascia o sea tratar de sacar algo de fascia no quiere decir sacar toda la fascia porque va a sangrar pero sí dejar el borde fino para que quede bien presentado y bien terminado el final del labio menor cuando uno hace la sutura intradérmica así que hay que pensar en todo, no es solamente como dijimos agarrar, poner una pinza, cortar y suturar hay que pensar en la estética de cómo va a quedar y si hay que hacer una pequeña cuña de tejido de entre la parte mucosa y la parte dérmica porque el labio es muy gordito hay que hacerlo eh, si repetí hasta el cansancio la frase, tenemos una sola oportunidad y es ese día en el quirófano, así que hay que pensar en todo, todo lo que va a quedar, porque la paciente viene a exigir un resultado estético y te lo tenemos que dar, ¿no? Así que, pero revean los videos, creo que lo mejor va a ser que revean los videos.
1: Buenísimo eh, Acá hay varias preguntas que tienen que ver con hilos también hemos, en el audio podcast anterior hemos hablado de hilos, pero acá la doctora Cruz dice, eh, ¿Cuándo se cita la paciente para retirar nylon? ¿Cuándo se usa nylon? ¿Cuántos días después? También pregunta a ella si puede usarse Bicryl. Sí, sí, se puede.
0: Hablamos muchísimo de hilo y va a seguir siendo un tema que va a volver y va a volver, eh, porque también está la disponibilidad que tenga cada uno. Creo que el nylon lo hablamos mucho, es una muy buena opción. Estamos hablando obviamente de nylon muy fino, sin ceros. Este, para terminar lo que es el borde del labio, sin duda, o el borde de la sutura, o sea, lo que es la parte externa, ¿no? Obviamente, si, si va adentro, tiene que ser sutura reabsorbible. Los nylon hay que sacarlo lo antes posible, y creo que antes, antes de cinco días es imposible, entre cinco y siete días, en lo posible, hay que tratar de sacarlo, o sea, tratar de dejar la menor reacción inflamatoria posible. O sea, bueno, ya o sea, por eso mismo que estamos mirando al nylon, porque sabemos que los, las suturas como monocril o, o, o bicril, eh, dan reacción inflamatoria y esto hace que se prolongue el posoperatorio. Pero bueno, esto es todo materia opinable porque hay quienes pueden pensar diferente. Leo vos qué crees de esto: nylon, monocril, bicril. No,
2: Jorge, la verdad el nylon para mí es muy bueno por el tema de que no produce la reacción inflamatoria. Eh, sí, por ejemplo, en, en profundidad Yo el otro día les comentaba Que en un momento utilicé bike delicado, 5, 6, ceros Para dar los puntos de profundidad, acercamiento Pero hoy en día con PDS También estoy teniendo buenos resultados Entonces comparo uno con el otro y estoy viendo Pero sin lugar a dudas La piel nylon para mí es la elección Bien, bien
0: Vamos, vamos por la misma ruta Y eh, insisto, vamos a tener muchas discusiones Porque hay quienes dicen que no Que después cuesta sacarlo en realidad si uno lo, lo hizo bien la sutura no cuesta sacarlo, uno le hace dos o tres cortecitos y nadie se sale solo. Así que, pero bueno, es, es, es opinable, ¿no? Es un tema todavía para, para seguir discutiendo.
1: Y acá vamos a otra pregunta y algo también que quedó claro en el video creo que el doctor Cor Manuel Corrons. Dice como protocolo es recomendable sondar durante la intervención, se refiere seguramente a la sonda nasogástrica, ¿no? A la sonda vesical, perdón.
0: Claro, no, no, es que justamente, eh, eso también lo dijimos clarito y está bueno que se ponga la pregunta de nuevo acá, ¿no? Porque nosotros no podemos tener nada estorbándonos la visión y la sonda nos va a estorbar la visión y el campo quirúrgico que es pequeño. O sea, lo que hay que hacer es evacuar la vejiga antes de empezar y no olvidarse, que lo dijimos en el video, cuando termina la cirugía, evacuar la vejiga de nuevo. No hace falta dejarle sonda, pero sí evacuarla, porque por ahí, por molestias o lo que sea, hace un reflejo y después la paciente termina siendo un globo vesical, ¿no? O sea, evacuar antes y evacuar después. No dejar la sonda durante la cirugía porque nos va a molestar en algún momento, va a estar cruzando el campo quirúrgico, y no olvidarse de evacuar antes de que la paciente se vaya a la habitación o a su casa si es totalmente ambulatoria. Eh, así a mí con eso me va muy bien. Porque la sonda, la verdad, me, me, me trae problemas. En, trae problemas en el campo quirúrgico, no? Porque ocupa lugar que necesitamos completo para ver y poder diseñar. Así que yo no, no opero con sonda. No sé ustedes qué, qué hacen.
2: Eh, no, Jorge, yo coincido. Así, siempre antes de entrar al quirófano invito a la paciente a ir al baño y, y una vez que, que la cirugía que esté en la cirugía, si por ahí si, si fue larga, hago el del tema de, de la sonda. Eh, a veces por ahí me olvido Es verdad, por ahí uno lo tendría que tener como práctica Porque uno a veces no tiene en cuenta Que durante la cirugía le pasan un montón intravenoso Y es como que eso también acelera digamos, El proceso de generación de orina Así que está bueno tenerlo digamos, Como, como algo protocolo. para hacer sí, Como un sí. protocolo cuando termina la cirugía
1: Sí, justamente sí. Eh, Remitiendo ¿no, a los videos, en ninguna de las tres Vimos que no se utilizó eh, Sonda vesical Así que se ve perfectamente como utilizaste en algún momento en alguno de ellos, al final de una de las cirugías, Jorge. Eh, y ahí el doctor Luis Carazo pregunta también si en esta técnica de palo de golf, eso sería hacer una mini B arriba y luego una lineal. Eh, Jorgito, convengamos que la técnica no sea, el, el, la sección es lo que un poquito nosotros llamamos para orientar como palo de golf, pero la técnica no es en palo de golf, Jorge. ¿no?
0: Exactamente, sí. La verdad que va a ser muy difícil ahora dar una explicación a lo que él nos está preguntando, pero está claro lo que nos está preguntando. Creo que lo mejor que le podemos hacer es remitirlos a todos que vayan a ver los videos. Eh, es es una, lo del palo de golf, inclusive fue una, una denominación que le vos carlos en el momento, porque sí, parece como un palo de golf, una pequeña incisión en la parte superior del labio y luego nos vamos hacia abajo con la, con la lineal, no o sea, una, una lineal largo que sería el palo y el, el área del pat sería el cortecito para hacer la cuña, para dejar redondeado en la parte superior y no dejar la oreja de perro en el corte del labio siempre es la parte difícil cuando uno hace un cambio de oído o una imposición de, una nueva, de, una nueva, de un nuevo corte. Eh, Justamente
1: fue uno de los, de los gestos quirúrgicos que se vieron seis veces en, el, en, en los videos que quedaron muy, muy grabados, parecen todos los colegas, ¿no?
0: Sí, sí, fue esa la idea un poco también, ¿no? Justamente por ahí el, mucha, mucha parte de la cirugía, como eran tres cirugías, se fueron editando, pero particularmente quise dejar. Los seis, los seis cortes que se hicieron en esa zona para que se vea bien, porque creo que es un, una maniobra muy sencilla y que mejora mucho, mucho el aspecto final de la cosmética del labio, el borde redondeadito, sin ese pico que queda cuando uno corta directamente. Eh, los remitimos mejor al video y a los que no pudieron ver los videos que lo vean y al que no tiene el acceso al video porque bueno porque lo no que fuera porque escucha el audio podcast pero no está en la academia bueno se nos contacta con nosotros para ver cómo puede hacer para ver los videos pero creo que la mejor explicación está ahí hay tres cirugías seis labios así que tienen seis veces las maniobras perfectamente mostradas para envejecer un poco más el resultado
1: una final. maniobra que no no abunda en otros en otros cursos, en, otra, en otras en otros eh, videos, realmente es así. La doctora Gisela Wender pregunta si hay necesidad de dejar drenajes laminares. No,
0: no, no, definitivamente no, porque si estoy dejando drenajes es porque pienso que va a sangrar. Y ustedes vieron que en la paciente 1 que, que pusimos en, en ese webinar. Eh, la puse con todo lo que ocurrió o sea con el sangrado y uno no debe dejar drenajes pensando voy a dejar un drenaje para que se, se vaya hacia afuera el sangrado, uno tiene que estar seguro que no va a sangrar yo no dejo drenajes de ninguna manera en una cirugía cosmética genital dejo drenaje extremo eh, todos los cuidados para que no haya sangrado en el momento y para que si me queda alguna duda abro todo, como se vio en la cirugía me quedo, estaba al final, se hacía un horístico
1: Quedé duda y saqué los puntos. ¿eh? No, no, no. Yo no gustaba. Sí, eso se vio muy claro cómo fuiste para adelante, pero no, tuviste, no dudaste en ir para atrás, abrir todo el labio y hacer la hemostasia Sí, el, eso es
2: lo que vos decías, Jorge, es, decir, es preferible tardar un poco más de tiempo en la cirugía y quedarse tranquilo que está controlado el sangrado, ya sea que uno estuvo eh, coagulando puntillosamente con el electro y la pinchita de Adson. ...y no tener que dejar después un, un drenaje para después.
0: Sí, no, no, yo veo inadmisible tener que dejar un drenaje en una labioplastia, ¿no? Es una cirugía muy fina, muy delicada, trabajando en uno o dos centímetros, no, no, no vería... La verdad, si le tuve que dejar un drenaje es porque algo se hizo mal, Entonces, yo creo que no. De alguna manera hay que dejar drenaje porque siempre que uno deja drenaje es porque piensa que algo va a salir... ...si no, ¿para qué se lo dejamos? Y uno tiene que estar seguro que no va a sangrar... Después todo puede pasar, ¿no? Por supuesto, porque esto es medicina, pero en principio uno tiene que tener certeza que el resultado va a ser el óptimo. Así que no, drenajes, digamos, como rutina, que creo que es lo que pregunta la doctora, no, definitivamente no. Eh, hay, después hay muchos que dicen que para disminuir el riesgo de sangrado mejor no cortar la fase y por eso usan la técnica siempre de desepidermización y dejan la fase completa. Pero el tema es que la, la técnica de desepidermización después nos dijo un labio grueso. Porque si uno tiene un labio grueso y uno no saca fascia, el labio va a quedar grueso y cosmético no va a quedar. O sea, no hay técnicas. Hay que ver cada caso qué, nos, qué problema nos trae y hacer, conociendo todas las estrategias, lo que el labio nos pida. O sea, no es saber una técnica y decir, ah, listo, ya aprendí la, la web, así que yo sé hacer B-plastia y le meto una B-plastia a todos los labios. No hay forma. O sea, hay que pensar... Cada labio, sentarse adelante, analizar qué podemos hacer y avanzar. Pero a la pregunta de la
1: doctora, el drenaje, no. Hay una pregunta de la doctora María Eugenia Locatelli, si siempre se utiliza plasma después de la levioplastía Y hay asocio, otra pregunta del post de la doctora Tabuada si se utiliza hielo en el post. Bueno, a una pregunta
0: sí, a la otra no, el hielo siempre sí, absolutamente para mí es fijo, o sea, todos los postoperatorios van con hielo las primeras 24 horas, alivian mucho la molestia y por el efecto analgésico y antiinflamatorio que tiene, así que yo lo indico siempre, de hielo, en esas primeras 24 horas eh, Con respecto al plasma Siempre va a sumar Ahora, no necesariamente lo tienen que tener Y hacer en ese momento Porque algunos, si operan en un quirófano Por ahí no tienen todo disponible Pero si lo pueden hacer, suma mucho No sé si ustedes lo hacen de rutina
2: Yo personalmente de, de rutina no Pero por ahí está bueno como para incorporarlo Si por ahí vemos que hay algún puntito Que está tardando en cicatrizar O hay alguna zona que está así como media lenta de cicatrización es una muy buena opción como para agregarlo.
1: Coincido sí, sí. con vos, con ustedes, sí, sí que, que suma, pero no lo, no lo hago de rutina. Sí, ahora en el post,
0: que sería lo que dijo Leo, sí, sin duda es una muy buena elección. O sea, si uno ve que alguna zona no está evolucionando bien, lo primero que hay que pensar es en PRP, ¿no? Sí, en eso ninguna duda ahí no habría que ni dudar. Pero intraoperatorio como rutina de la técnica quirúrgica, yo no lo uso, definitivamente no lo uso.
1: Buenísimo. Hay una pregunta, del, también la doctora así si, si se reseca con láser de diodo, si se hacen puntos. Muy buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque creo que hay que
0: terminar con esta cosa de, de que la labioplastia es cortar un pedacito con una pinza y un diodo. De la, y del láser mágico, exactamente. El láser mágico, entonces cortan y no dan puntos. Eh, ¿Por qué? Porque dicen, no me sangra, y sí, claro, pero después cuando comienza la cicatrización, queda una zona erosiva que es la de la quemadura y eso tarda en cicatrizar. O sea, hay que unir piel con mucosa. No, no, hay, no, hay, no hay magia. El láser no es mágico. O sea, uno con el láser puede cortar sin duda, pero después hay que afrontar los bordes. O sea, esto esto da, a mí me es muy buena esta pregunta que apareció para dejar, terminar con esta historia de que es corto con el diodo y no suturo. Corto con el diodo y no suturo, ¿por qué? Porque no te sangró, bien. ¿Y qué dejas? ¿El borde quemado? Porque en definitiva termina el borde quemado, porque está quemado el borde, obviamente. Eh, la verdad que no estoy de acuerdo. Eh, no sé, eso me gustaría la opinión de ustedes para que dejemos clara lo que es la opinión nuestra, ¿no? Eh, sobre algo que es muy discutible, esto de corto un pedazo y lo dejo así porque no me sangró y después que cicatrice como Dios quiera. No, no, me, parece que me gustaría esto profundizar un poco más. Leo, Carlitos, ¿qué, qué piensan de esto particularmente?
2: Eh, Jorge, acá yo quería por ahí hacer algo para destacar que es importante que el tema de la sutura de la piel y el plano profundo en realidad tiene como objetivo dirigir la cicatrización hacia donde nosotros queremos es decir eh, no, obviamente que el tema de los bordes de una, de una cirugía se cierran por una, por, por es decir innumerables motivos de control de infección pero lo más importante y sobre todo en la parte estética y plástica es dirigir la cicatrización, entonces si nosotros queremos que una cicatrización sea prolija, que sea limpia, que sea estéticamente correcta, es muy importante que nosotros lo suturemos y es más, sepamos la técnica de sutura que hay que utilizar y el tipo de hilo para poder dirigir esa cicatrización y que el resultado y el objetivo sea el que nosotros realmente estamos buscando, entonces me parece que no suturar eso Realmente nos estamos perdiendo más del 50% de la cirugía, más del 50% del resultado estético.
1: Eh, sí, y eso quiero asociar también y añadir otro concepto del corte con diodo, el peligro, que, que cuando uno corta con láser, eh, que quede carbonizado los bordes y siempre, por supuesto, suturar, pero que se te da una sutura. Entonces, tener mucha precaución cuando hacemos el corte con láser. O sea, tiene que ser con la experiencia un corte no, levante temperatura con una potencia adecuada eh, de 8 watts, un corte digamos, eh, un corte sin sin dejar mucho tiempo eh, realizando corte porque ahí carbonizamos. Y lo que vos nombrabas, lo que ustedes decían en el podcast anterior, que ahí la, la herida o la, o la sutura sí. se abre. Entonces, eh, muy, muy, mucho cuidado cuando hacemos el corte con la resección con láser y siempre hacer los puntos. Yo coincido eso con ustedes
0: Sí, y dejar claro esto, ¿no? De que el concepto de la bioplastia láser es un concepto de marketing. O sea, si hay que hacer la bioplastia, no tiene por qué ser láser. La bioplastia se asocia con láser porque vende mucho el concepto. Pero la verdad que se puede cortar con láser, se puede cortar con radiofrecuencia, se puede cortar con tijera y se puede cortar con bisturí. Y sinceramente, la mayoría de mis cirugías son con tijera y bisturí. Así que creo que esto también hay que dejarlo claro para que no crea quien se va a meter en esto que tiene que ir a tener sí o sí un láser porque si no, no hay, láser. Sí, no, no
1: hay otra pregunta de la doctora Chiriboga, María José, que dice, y esto de entramos en una parte espectacular que fue del video, yo, realmente me encantó, que es, dice, la técnica para el clítoris, la técnica en rombo y capuchón redundante, el corte es transversal, creo que ahí confundió un poco o no está tan claro, pero yo sé a qué se refiere Jorgito, sí, eso fue sí. una parte re, digamos sobresaliente de lo que es esta cirugía ¿no?
0: Sí, eh, la verdad que ahí es muy difícil también de nuevo en, en un audio poder explicar lo que está tan bien mostrado en el video eh, eh, yo creo que lo, eh, obviamente la incisión que uno va a hacer sobre el clito, sobre el capuchón de clítoris cuando lo va a trabajar quirúrgicamente porque tiene un problema va a depender de cuál va a ser el problema o sea, si la paciente tiene una redundancia de capuchón que hace que de ninguna manera se pueda exponer el glande clitoridiano, con lo cual la paciente dice, no, mi, mi clítoris no se ve, no lo siento, no se puede percibir, no, no, no lo puedo tocar, y uno mira y tiene un excedente de tejido, bueno, ahí uno va a hacer un tipo de incisión para la resección del excedente de capuchón. Distintas las historias, si uno la consulta a la paciente, es al revés, dice, doctor, tengo irritable esta zona, y uno mira y encuentra que el glande clitoridiano está expuesto, porque por lo que fuera se retrajo el capuchón clitoridiano y el glande está expuesto, y ¿qué ocurre? Se pone como eh, se, se, una, una queratosis en la superficie del glande clitoridiano, o sea, la, la mucosa se transforma en una mucosa más, más áspera y por lo tanto entonces pierde un poco de sensibilidad o está irritable o lo tiene expuesto. Bueno, ahí va a ser diferente, si yo tengo que lograr eh, más capuchón, ahí es lo que ya que está explicando la técnica del rombo, yo hago una incisión transversal en el capuchón, o sea de lado a lado, y luego la cierro longitudinal, con lo cual le gano centímetros al descenso del capuchón. Eh, distinto es si yo tengo que resecar, porque me excede el tejido, entonces yo no voy a hacer que se elongue el diámetro longitudinal, voy a cortar y voy a, a, a suturar en forma transversal, o voy a abordarlo desde el lateral, con dos incisiones laterales para sacar tejido. Todo va a depender de lo que nos pida el tejido. Así siempre digo, y esto es una muestra más, o sea, si a mí acá el tejido me pide que necesito más tejido para cubrir el, el grande clitoridiano, bueno, voy a hacer la incisión transversal y la voy a cerrar longitudinal, el rombo que ya menciona. Pero vuelvo, creo que lo mejor para esto es ir a ver los videos. Fueron específicamente seleccionados esos tres videos porque se ve todo todo lo que haya que poder que, que tengan que poder hacer alguna vez se ve todo en cada uno de esos tres videos así que me parece que lo mejor va a ser de nuevo remitirlos a que vayan a revisar los videos hasta el cansancio me parece que, que es lo mejor eh, la cirugía Ahí... de Crítoris es muy especial y bueno y todos los casos son diferentes no
1: todos sí 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 y eh, sí realmente fue una de las partes eh, que, que más me gustó mucho como Cómo, ¿Cómo fuiste y cómo resolviste? Todo es realmente destacadísimo. Y hay otra pregunta del doctor Sima, que dice sobre la técnica en herradura, eh, si es correcto realizar todo en una sola, una sola incisión. Yo también lo habíamos conversado, eh, creo que en el podcast anterior o, o en el o en el audio o en el webinar, me parece. Pedro, sí, a mí, a mí me
0: gusta ser, digamos, tan osado de hacer una única incisión. Hay algunas descripciones de hacer una, inclusive una única incisión desde lo que es paraclítoris, resecar paraclítoris y por la misma incisión hacer la labioplastia y por la misma incisión seguir hacia abajo. La verdad que creo que si son estructuras diferentes hay que abordarlas por puntos, ¿no? o sea, por parte. Yo no uno incisiones, nunca uno paraclítoris con labio ¿Por qué? Porque me va a quedar dos estructuras fijas con una cicatriz que después probablemente me traccione el labio o me traccione el paraclítoris y moleste. Eh, no, no estoy de acuerdo con incisiones únicas. Yo creo que hay que abordar por un lado el paraclítoris, por otro lado los labios y por otro lado lo que yo llamo el babero del, del digamos, del introito, ¿no? Esos labios que, que, que protruyen hacia abajo y que cuelga ese colgajo cutáneo por delante del perineo hacia la zona anal. Yo creo que hay que abordar cada una de esas tres estructuras, el babero, el paraclítoris con incisiones separadas y con suturas separadas. Con eso me va muy bien. Eh, la opinión de ustedes sería muy válida para, para que dejemos claro el posicionamiento nuestro, ¿no?
1: no yo, yo, evidentemente, eh, cada región, como usted cada tejido, así como que cada labio necesita su, su protocolo y su forma, seguramente cada región que uno va... A, a ir a, a incidir, necesita su, su, su percepción, y unirla a todas haría retracciones de una y de otra, entonces en eso está, tenés mucha razón con la experiencia, y, y lo que se vio en los videos también. Sí, Jorge, yo por ahí lo que
2: quería agregar es, eh, justamente me parece que el, el objetivo de esta clase era un poco de aterrar todos estos mitos del tema de coger, coger, corte, punto, y empezar a entender que la cirugía de la labioplastía tiene muchas estructuras y que cada estructura tiene que ser tratada, digamos, puntualmente y detallada. Entonces, eh, tratemos de desarmar la idea de esta de que es solamente venir y cortar el excedente, sino que en realidad uno tiene que entender cada estructura y empezar a hacer una cirugía detallada en cada zona, dependiendo del caso de la paciente y el objetivo que uno quiera lograr.
0: Sí, yo creo que eso es lo más importante que tenemos que... Inclusive como para hasta poder cerrar este capítulo con ese concepto que acabas de dar, eh, Leo. O sea, acá hay que desterrar esto de que es solamente, tal cual dijiste, corto y punto... Creo que es la cirugía más difícil de las que podemos enfrentarnos porque es un desafío en sí misma cada cirugía, porque no hay dos labios iguales y además eh, no hay dos pacientes iguales, hay siempre asimetrías, entonces no es lo mismo lo que voy a hacer de un lado y lo que va a pedir el otro lado, no es lo mismo un capuchón que otro capuchón. Esto es arte puro porque acá no hay una técnica tan sistematizada como puede ser, qué sé yo, un misterectomía para un mioma. Acá hay que hacer siempre algo diferente y acorde a lo que pida el tejido. Yo creo que esta es la mejor forma de, de cerrar este capítulo, diciendo que esto es arte y que requiere mucha experiencia y mucho conocimiento de anatomía, ¿no? Y tener todo el instrumental, ¿eh? que no tiene por qué ser un láser, necesariamente.
1: Este, Exacto. Y una, cerrando ya, y si me permiten, una última pregunta de la doctora Santana, dice, ¿cuándo iniciar las relaciones sexuales?
0: <risa> bueno, eh, esto obviamente es una cirugía eh, Tiene puntos, eh, tiene una evolución cicatrizal natural Hay una zona inflamatoria per se Porque la zona lo es, porque el tejido es laxo yo eh, a las pacientes les hablo en el preoperatorio de 45 días sabiendo que mínimo voy a necesitar 30. Decirles otra cosa eh, más corta para convencerla sería una imprudencia, porque después puede haber problemas con la cicatrización si tienen relaciones sexuales antes. Pero yo les digo y 30, 45 días. No sé ustedes cómo, cómo lo manejan. Sí, ¿sí,
1: Jorge. seguramente.
2: Ah, perdón, Carlos.
1: No, no, es lo que decía Jorge, sí, de 30 días en adelante, sobre todo en procedimientos eh, eh, como los que vimos, sin duda, 30, 45 días para, para tener una buena, una buena cicatrización.
2: Sí, sí, yo siempre les digo 30 días sin relaciones, 30 días sin gimnasio y obviamente mucho énfasis en que la zona siempre esté seca. Y, y tratar de, por ahí hay los primeros días que no utilicen ropa interior, de manera de que esa zona esté digamos, bien ventilada, porque es muy importante, en cuanto se empieza a juntar humedad, los, se empiezan a abrir los puntos.
0: Eso fue una muy buena forma de cerrar esto, lo que acabas de decir, Leo, ¿no? Zona seca, porque muchos dicen, bueno, le pongo una crema, le indico una crema, le pongo un polvito cicatrizante, y eso lo único que hacen es mantener la humedad, y es lo peor para la sutura. O sea, no hay que mantener el área seca lo más seca posible este, y sin agregados. O sea, si uno hizo bien las cosas, no tiene por qué estar poniendo ningún polvo cicatrizante, ni ninguna crema antibiótica, ni nada, en tanto y en cuanto que no haya complicaciones, ¿no? Si las hay, bueno, habrá que usar lo que haya que usar. Pero si va todo bien, nada, cicatriz seca, lavado, secado y otra cosa. Creo que es la mejor forma de ver la evolución, tal cual lo, lo acabas de plantear, ¿no? Está muy, muy bueno
1: para, para vale. elegir a todos. Bueno chicos, creo que estamos ya en tiempo y, y terminando, finalizando este, este nuevo audio podcast, ¿no?
0: Sí, y bueno, invitarlos a, a seguirnos en, en Spotify, simplemente como Spotify Calidad Educativa Médica y ahí nos van a ver a los tres en la fotito para poder hacer todo el seguimiento de todo este grupo ya creo que de 10 grabaciones, donde se van a poder... Eh, escuchar y compartir todas toda las, las experiencias que han vivido en los videos y bueno, e invitarlos a, al próximo donde vamos a seguir enseñando como siempre hacemos en Calidad Educativa Médica, con Calidad Educativa Médica y mostrando el durante, no fotos de antes y después, sino cómo se hace, cómo se llega. Así que eh, gracias Leo, gracias Carlitos, a seguir trabajando que se nos viene la semana que viene donde tenemos que presentar un nuevo capítulo de ese academy saludos.
1: Gracias chicos, estamos en contacto y, y nos seguimos escuchando y viendo y compartiendo estos, estos audio podcast y los webinars.
2: Muchas, muchas gracias y gracias a todos los colegas que nos siguen que, que escuchan los audio podcast y que también que están con nosotros en el curso. Un placer poder que nos acompañen, un placer poder tenerlos en el grupo.
0: Listo, le damos lugar a nuestra locutora para el cierre. Chicos, Chao. nos vemos. Por hoy nos vamos. Pero es y está aquí esperando por más y más amigos. ¿Dónde? En
1: médica.com Y en nuestro WhatsApp, más 54 911 2665 8733. Seguí cuidándote, formándote en casa.